0: Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Martin, fotógrafo de cães. Eu sou a
1: Fernanda, mamãe do Sursinho Show Show, lá do Instagram. Eu sou a Fran, do canal Amigo Pug, mãe do JPEG.
0: E a gente compõe o podcast sobre cães.
1: Você pode ouvir os programas do Sobre Cães,
2: tanto no Spotify, no Google Podcasts e também no iTunes.
1: Você pode mandar um recadinho pra gente, um e-mail lá no contato, arroba
0: E você também pode avaliar o nosso podcast lá no iTunes. Assim, você vai poder ajudar a gente a atingir mais... Mais pessoas que gostam de cachorro. A sua avaliação faz diferença. Vai lá, dá cinco estrelas pra gente, porque eu tenho certeza que você gosta de ouvir o podcast.
1: Certeza absoluta. Ou
2: também pode seguir a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, por Sobre Cães Podcast. Segue a gente lá, que sempre tem conteúdo bacana para você se divertir e aprender com a gente.
0: Inclusive, esse tema de hoje, ele veio em parte lá do Instagram. A ideia era dar voz para os nossos seguidores e ouvir as histórias de vocês. E assim, a gente decidiu falar sobre adoção. Muita gente adota no Brasil, isso é uma prática muito boa e muito importante. E aí a gente quer mostrar algumas histórias de adoção que as pessoas nos enviaram.
2: Foi bacana, Marden, é que nós recebemos uh, cinco histórias diferentes, né, de cinco pessoas adotantes de cães, com fontes digamos assim, de, de bem diferentes então tem pessoas que pegaram o cachorro pra fazer lar temporário e o temporário já está lá há alguns anos, sabe? Não foi embora. Temporário de duas vidas? É, temporário <risos> pra sempre assim, né ficou definitivo porque não teve coragem depois. Tem quem pegou da rua, porque tava com dó daquele cachorro na rua. Tem pessoas que pegaram de ONGs, realmente, tudo, né? Que acho que é um, uma prática bem interessante, bem porque comum, as, ONGs, né? é, as ONGs estão lotadas. E, e também pessoas que falam pra gente ai, ah, poxa, adotar? Mas eu queria um cachorro de raça. Bom, eu sou o exemplo, né? São três Chow xau chaus
1: adotados. Eu também tinha. A Nutella também era uma matriz de canil. Ela era um pug, né? Um cachorro de raça, que custa caro por aí, mas que ela foi adotada. É, um dos áudios que a gente vai ouvir, Fran, também é uma pessoa que tem é, dois spits e um deles vem
2: de canil. Olha. Isso é bem
0: bacana, né? Sim, a gente recebeu as histórias muito legais. Vale muito a pena você ouvir cada uma delas. Inclusive, a última história é impressionante. Vale muito a pena você ficar até o final e deixar também o seu comentário. Pode ser no post lá do blog, pode ser no próprio Instagram. Conversa com a gente, conta a sua história. Você adotou? Manda a sua história pra gente a gente quer conhecer você também. Ou mesmo no Instagram. Pode mandar um direct que a gente vai ler e vai responder pra você.
1: São histórias tão legais que eu garanto que vocês vão se emocionar e se de repente vocês quiserem compartilhar essa emoção aí que você ouvindo isso com a gente é, manda um e-mail contando qual o sentimento que vocês tiveram ouvindo isso se vocês também querem compartilhar com a gente
0: e se você tá ouvindo o podcast em lo algum local diferente, por exemplo caminhando com seu cachorro ou dirigindo ou qualquer lugar que você esteja ouvindo, marca a gente no seu stories, arroba podcast assim a gente vai passar a conhecer mais vocês
3: bom, então vamos lá?
0: Vamos sim, vamos ouvir
3: vamos lá <risos> Olá pessoal do podcast sobre cães Queria agradecer a oportunidade de estar aqui Eu sou a Lua Mãe da Cacau e do Cook, Do perfil @cacausandog cacauzandog Do Instagram E vim aqui compartilhar um pouco da experiência de adoção deles com vocês é, Os dois são cães Que foram abandonados na rua Ainda filhotes Cacau tinha cerca de 3 meses Quando foi abandonada E o Cookie tinha uns 2 meses Então bem antes da Cacau se tornar né, Hoje em dia a rainha dos memes pets do Instagram, é, ela começou a vida de uma forma bem difícil ela foi abandonada dentro de uma caixinha embaixo de uma ponte em maricá a mãe de uma amiga minha que estava passando viu, falou com essa minha amiga e elas acabaram resgatando e aí depois eu e meu marido ficamos com ela Cacau tinha uns 5 meses quando ela chegou aqui em casa rapidamente ela se adaptou ela era muito engraçada, assim já no dia seguinte a gente falava o nome dela e ela já sabia que era com ela, ela vinha de onde estiver e super esperta, já estava totalmente adaptada em casa, uma figura. Como ela era filhote, ela foi uma filhote bem destruidora, sabe? Ela comeu alguns sofás, alguns carregadores de celular e de computador, algumas paredes da casa, mas aí com muito carinho, amor e muitas atividades. Hoje em dia ela está bem comportada. Já o Cook, é, ele foi resgatado no final do ano passado... É, em dezembro de 2018 ele foi colocado com os seis irmãos dentro de uma sacola plástica e jogado na baía de Guanabara os seis irmãos dele morreram só ele sobreviveu e meu marido estávamos perto e não aguentamos nós levamos ele para casa a princípio esse é, lar temporário a gente chegou até... É, alguns amigos divulgaram em alguns grupos e tal. Mas a gente fracassou muito rápido nessa missão do lar temporário. Porque ele ficava seguindo a gente pela casa com o um sorriso mais lindo do mundo. E aí foi paixão. Não dava pra resistir. Sobre a adaptação do Cookie em casa, o único problema que a gente teve... Ele não foi essa coisa destruidora que Cacau teve ele não teve ele mas o, a grande questão dele de adaptação foi porque ele provavelmente passou fome na rua, e fora isso, como ele tinha esses irmãos e devia ter também outros cães né ele devia ter que lutar por comida não sei, então ele tinha uma relação é, complexa com comida quando ele chegou ele tinha uma ansiedade muito grande na hora de comer, e até mesmo com água a água ele bebia até não caber mais nele, a gente quando colocava o um potinho ele vinha e tinha que beber água inteira, sabe? É, ele ficava uma bola de tanta água, ele mal conseguia andar depois. E com comida era uma coisa ainda maior, porque a gente brincava, brinca que ele virava um gremlin, assim. Era um monstro incontrolável. É, ele comia correndo, mesmo a gente colocando no comedor lento e tal, ele era muito... Comia super correndo. Ainda tentava roubar a comida da cacau. A sorte é que cacau não é reativa, então... Tadinha. Ela nem avançava nele, nem nada. Ela deixava e só ficava olhando pra gente com aquela cara de... Tá comendo minha comida. <risos> tadinha. A gente foi fazendo um trabalho, né? Foi um processo, assim, com ele. E hoje em dia, eles comem juntos, lado a lado. E cada refeição é uma grande vitória. Frente ao que foi no início. Sobre dica para adoção... Minha dica é, se puder, adote um cão. Não existe maior gratidão que a de um cão adotado. Mas antes de adotar, é importante ter em mente sempre a responsabilidade que isso gera. Afinal, é um compromisso que você assume por anos, né? Você considerando a média de vida de 10 anos de um cão? Imagina se você pegar ele o filhote, você não né, vai passar por todas as é, faixas etárias, né? Como filhote, como adulto, como idoso, e cada momento vai ser diferente, né? Então, é sempre importante pensar bem e levar em conta várias coisas, pensar se você vai ter tempo né, cães precisam de atenção eles querem dividir amor, querem estar próximos, e é preciso ter paciência porque você não sabe que o cão passou, muitos sofrem maus tratos nas ruas, inacreditável não dá pra imaginar o que acontece com esses cães, sabe, então é possível que tenham traumas, alguns cães claro, chegam e se adaptam super rápido né, quando você vê já perdeu sua cama, já perdeu seu sofá e seu coração está explodindo de amor Mas muitas vezes você também tem que passar por um processo de socialização desse cão por fim, queria convidar vocês para seguirem a Cacau no Instagram. É o arroba é cacauzandog. E também convidar vocês para seguirem o Instalatas, que é um grupo que reúne vira-latas de todo o Brasil e sempre compartilha lindas histórias de adoção. Inclusive, tem as histórias lá da Cacau e do Cook. E eles compartilham também vários cãezinhos que estão procurando um lá. Quem sabe você não encontra o amor da sua vida por lá.
4: Olá, meu nome é Cláudia e eu sou a mamãe do Paçoca, o perfil do Paçoca é paçoca.pelodiarame. O Paçoca tá na nossa família há um pouco mais de um ano, ele foi resgatado das ruas num dia que chovia muito, na verdade ele não foi resgatado por nós, por mim, pelo meu esposo, ele foi resgatado por uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, uma gratidão maior ainda por ter tirado o nosso gurizinho das ruas, ele... Tava muito magrinho, ele tinha um machucado bem feio em cima do nariz, que a gente não sabe do que, que pode ter sido, se foi briga ou não, mas enfim. A gente viu as fotinhos dele via Facebook e foi amor à primeira vista. A gente fez a adaptação inicial com a minha outra cachorrinha, com a Lili, que ela é velhinha, que ela tem 16 anos hoje e foram... foi muito bom e sempre digo que foi muito bom pro, pra Lili esse contato do Paçoca, pois ela rejuvenesceu bastante. O Paçoca, na época, ele tinha de 10 a 11 meses, mais ou menos. Hoje ele deve ter aproximadamente uns dois anos. Ele é o rei da casa, ele manda em nós e não nós nele Mas é uma alegria muito grande Ele ter nos escolhido Para ter sido a família dele Enfim, a gente tem uma gratidão Muito, muito, muito grande Pelo amor Eu sempre digo que a adoção, na verdade Os bichos que são adotados Eles sabem disso Eles sabem do da onde eles saíram De todas as dificuldades que eles já passaram E eles são muito gratos à família deles Enfim, uma dica que eu poderia dar referente à adoção, eu acho que é paciência é adaptação, porque geralmente os bichos trazem algum trauma alguma alguns resquícios da rua que na verdade é questão de sobrevivência pra eles, né? Então eu acho que, que é uma questão de adaptação e paciência. O Paçoca é um cão muito ativo, então desde que ele tá com nós ele já aprontou algumas coisas mas eu vou contar pra vocês a última que ele fez, que eu tinha saído de casa, e tava ele e a Lili, a velhinha de 16 anos, né? Quando eu cheguei em casa logo que eu ponho a chave na porta ele sempre vem correndo ele escuta e vem correndo, e dessa vez Paçoca não veio, só veio a Lili, achei aquilo muito estranho e eu a chamar o Paçoca dentro de casa e nada dele vinha nada, e nada, e nada, e eu a procurar procurar, bom, resumo da ópera eu já tava... Mal, né? Achando, meu Deus, o que, que será que aconteceu o cachorro? Será que ele fugiu? Será que ele morreu? Não sei, né? Passa, Infelizmente, as piores coisas passam pela nossa cabeça. O que, que aconteceu? A Lili me olhou e entrou pra dentro do banheiro. E eu, bom, vou olhar. Ela me avisou, o Paçoca tava dentro do box do banheiro, que não é porta de correr, é porta de abrir. Ele abriu a porta e entrou, só que ele não conseguia mais sair. Enfim, o Paçoquinha tava lá. Mas foi engraçado porque ele não chorou, não latiu, nem nada. Quem me avisou foi a Lili, né? Eu sempre digo, adotem, não comprem. Tem muitos cães de raça que as pessoas querem por saber também... Como é o temperamento do bicho Enfim, né? Tem muitos cães de raça para adoção Então pesquisem, olhem ONGs Vão atrás e adotem não, A gente não pode continuar Influenciando e deixando Que essas empresas Continuem fazendo Com que os bichos sejam escravos E não bichos, né? Eu acho que, que é isso é, é amor, é carinho, é gratidão E nós somos Extremamente gratos por ter eu, o paçoca na nossa vida. Hoje ele com certeza é o rei da casa.
5: Olá, aqui quem fala é a Priscila, tutora da Kinder do perfil The Kinder Dog, e vim contar um pouquinho sobre como foi adotar a Kinder. A Kinder é minha segunda cachorra adotada. Confesso que na época que vi ela, tinha menos de um ano que a minha primeira tinha falecido, com 14 anos. Praticamente cresceu comigo. Então, tava bem resistente em ter outro. E lembro que nessa mesma época, a ONG que a Kinder nasceu, tinha resgatado vários cães de um canil clandestino. E dentre eles, tinha uns cinco Goldens filhotes. E eu sempre tive vontade de ter um da raça. Mas, ao mesmo tempo, sempre fui a favor de adotar um cachorrinho. E aquela, na ocasião, seria uma ótima oportunidade. Mas, apesar desse desejo, não foi algo que me animou muito de ir atrás. E como reza a lenda, né? De que o cachorro que te escolhe, e realmente não teve jeito, né? Quando eu vi aquela bolinha de pelos tão indefesa, cativante, ah, meu coração disparou. <risos> já tinha roubado a cena dos famosos douradinhos, e já tava decretado, né? <risos> Fico até emocionada só de lembrar. É, e é por isso que eu sempre digo, quão maravilhoso é adotar. São cães extremamente gratos, amorosos, e, como dica, aconselho, tá de mente e coração aberto, que não tem erro. É, muitas vezes a gente tem tem desejo né, de ter tal raça por serem bonitos ou pela personalidade de cada raça. Mas tem tantos cãezinhos sem raça que tem inúmeras qualidades que nem mesmo a gente imagina. Então, o conselho que eu dou é de simplesmente adotar com coração. Independente de você adotar através de uma ONG ou pelas ruas, seja filhote, adulto ou idoso. Esteja aberto a possibilidades. Hum, e uma Coisa importante também... Que vale fazer uma consulta veterinária... Assim que a gente adotar... Só por garantia... Né... De que tá tudo bem... E se não tiver também... Acolher e cuidar... Né... Porque acredito que... Nada nessa vida é por acaso... <risos> ah... Lembrei de uma história aqui... Costumo dizer que a Kinder... É um pouco dramática. Digamos que ela grita por nada. É, talvez tenha puxado a dona, né? Mas tudo bem. <risos> é, uma vez a gente tava indo para sair. E lá tinha um cachorro que tava encarando muito ela. Eu tava até com receio de passar por ele. Aí já vale até lembrar. Que é a gente que transmite esse sentimento pra eles. E no caso, minha insegurança só atrapalhou, né? Mas enfim. Quando passamos por ele, foi numa fração de segundos. O cachorro avançou. Só ameaçando mesmo. Não atacou nem nada. A Kinder deu uns berros. Mas tão alto. Como se tivesse arrancado. Arrancado um pedaço dela. E eu, nada desesperada, já no calor do momento, puxei ela pro alto, fiquei chacoalhando ela, como se o cachorro tivesse pendurado nela. Gente, que mico! Foi tão rápido! Que eu não tive nem tempo de raciocinar ali na hora. Gente, imagina a cena. cachorro escandalosa. E a dona rodopiando pro alto. <risos> que vergonha, minha gente. Que vergonha. Mas deixem off, né? Já passou. Espero que tenham gostado. E vale como incentivo. Adotem essas fofuras. Garanto que só trarão mais amor e felicidade na vida de vocês. Assim como a Kinder trouxe na minha. Um grande beijo. E lambejos da Kinder. E até mais. Olá, eu
6: me chamo Lilia, Eu sou mãe dos pets Snow e Ozzy O nosso Instagram é snow.ozzy E somos de Brasília Vim aqui falar um pouquinho Dos nossos processos de adoção né? Snow e Ozzy são dois espíritos Alemães adotados E a minha história com, com os cachorros Começou quando eu fui morar sozinha Morar sozinha eu decidi que eu queria Um cachorro, nunca tinha tido Nenhum cachorro na minha vida E comecei a pesquisar e me apaixonei pelo arrasa os Spitz, né, que estão bombando aí na moda. Queria um Spitz alemão Black and Thumb macho. Eu coloquei na cabeça que eu queria e, e, e fiquei nesse dilema, né? Compra, não compra, como é que faz? Até que um dia as pessoas já estavam sabendo da minha vontade e o Ozzy apareceu para adoção. A moça tinha uma uma espécie fêmea que cruzou com o macho da mãe sem querer e ela não queria vender os filhotes porque ela é protetora animal e ela não queria fazer comércio, então ela colocou para adoção. E eu fui lá, fui, busquei o Ozzy para mim, <risos> comecei aí a aprender um pouquinho do mundo animal, questão de cuidados com pelagem, com ração, com passeio com com tudo isso e aqui em Brasília a gente tem muito encontro de, de animais, né? de raças e, e vários encontros de, de animais e nesses encontros eu comecei a conhecer alguns criadores e alguns tutores de, de Spitz e descobri que existem alguns criadores que colocam suas matrizes para adoção e depois de um tempo, de algumas ninhadas esses cachorros são colocados para adoção ou são vendidos mais baratos e eu, eu comecei a me interessar em adotar uma matriz e procurei criadores, fiz amizade, visitei alguns canins e, e falei que tem que te interesse em conseguir uma companhia pro Oz. E isso, o Oz já tinha uns dois anos, um ano e meio, dois anos. E aí no meio desse tempo é, apareceu uma fêmea. Pra adotar que tinha uma luxação patelar e o pessoal do canil ia castrar ela porque é uma condição genética né para não para não propagar esse problema mas eu teria que arcar com a cirurgia e na época eu não tava conseguindo bancar esse custo e deixei passar mais rapidinho esses cachorros são adotados né então no fim desse ano passado o snow apareceu o snow foi resgatado foi resgatado no ele a família entregou ele para uma dona de um desses canis que virou minha amiga e ela disse que que talvez ele desse certo com o Ozzy lá em casa. E eu conversei com meu noivo, a gente resolveu adotar ele, porque lá em casa a gente sabe que não existe esse negócio de, de lá temporário, né? A gente se apega fácil e a gente levou o Snow para casa. O Snow já veio com dois anos e ele tem um histórico de, de agressividade e a gente acha que é territorial, porque quando ele chegou ele mordia muito a gente em determinados lugares da casa mas ele ele também um cachorro muito fofo, ele se deu muito bem com o Rose, e a, gente, e a gente resolveu se dedicar a esse cachorrinho e ajudar ele a ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, a adoção do Snow foi bem diferente do Ozzy, né? O Ozzy pegamos filhote, então conseguimos educar direitinho, mas o Snow veio com suas peculiaridades, com as suas questões, com os seus traumas, que a gente teve que aprender a lidar, né? Aprender a respeitar, aprender que ele tem questões que precisam ser respeitadas, porque a gente não... Não precisa impor nada para o animal, né? Para não criar uma situação de estresse. E a gente viu quanto é legal a gente realizar o sonho de ter o, o Spitz e achou uma forma de, de não comprar o filhote, de adotar e dar um, uma atenção maior que às vezes esses cães não têm. Na, nossa ideia era pegar uma matriz justamente para mostrar esse animal, que existe algo além daquele tumulto todo, de caninho muito cachorro e dá um, dá um lar para ele de verdade, né? Então a nossa dica para quem interesse, tem interesse em adotar um cachorrinho é pesquise primeiro veja sua disponibilidade porque um cachorrinho adotado mesmo filhotinho pode ter seus traumas, suas questões então eles vão nos, nos exigir tempo, atenção, paciência mas fica aqui a a minha experiência de, de ter Adotado dois cães de raça E recomendamos Não só um, mas dois, quem sabe Três daqui a pouco,
7: um abraço Meu nome é Marina Eu sou mãe de sushi um vira-latinha, ou SRD, ou Jack Russell do Paraguai para os mais íntimos. E sushi é um vira-lata que foi resgatado é, e adotado pela minha família, por mim, pela minha mãe pelo meu irmão, no ano de 2018. Ele era um cachorrinho que tinha o seu bando, tinha os seus irmãos, que moravam na minha rua e eles eram alimentados pela pela vizinhança e estavam sempre atrás do lixo. Eu já tinha visto ele uma umas duas vezes à noite, mas eu nunca tive a oportunidade de pegar. E até que um dia de madrugada é, houve uma gritaria na rua e a vizinha, que também gostava muito de cachorro, ouviu, desceu e a gente viu que ele tinha sido machucado por um outro cachorro. A história é que ele tinha se envolvido com uma menina aí na rua, né? Uma cachorrinha. E aí tinha rolado uma briga entre eles, né? Sushi muito o garanhão, mas acabou perdendo a briga. Tava todo estropiado no chão. <risos> é, a gente pegou ele, levamos pro prédio, deixamos lá no play e a gente cu cuidou dele, né? Demos, ah, água, comida, todo carinho vacina, levamos para castrar só que, e nisso eu botei para adoção, né, a gente já tinha dado banho e a gente botou para adoção, aquela carinha linda, ele tava magrinho, todo machucado mordido, quando a gente botou para adoção passou alguns dias ninguém interessado, e o meu coração já apertado de ver aquela carinha linda, sem ninguém, e a gente não tinha cachorro macho, a gente tinha uma fêmea o coração falou mais alto e a gente decidiu ficar com ele, a gente ficou com sushi ele foi para nossa casa depois de castrar Aquela coisa, nem parece que era cachorro de rua. Porque já chegou na cama, deitou, dominou a cama, dominou tudo, né? <risos> Mas, brincadeiras à parte, uma das coisas que eu me lembro muito da época que ele chegou é que ele não sabia beber água. A gente achava muito estranho ele ser de rua porque ele era um cachorro muito dócil, sabe? Ele tinha... Fazia carinho na gente, dormia com a gente E a gente ficava, não, mas ele não é de rua, não é possível Ele sabe dar patinha Uma coisa muito estranha, né, pra cachorro de rua Mas ele dava patinha Mas aí a gente descobriu que ele era de rua quando ele não sabia beber água Então a gente botou um potinho de água pra ele beber água E ele não sabia beber Então a gente tinha que jogar água no chão pra ele não beber o chão Isso partiu o nosso coração é, Ele teve que aprender a beber água Outra coisa é que ele não comia ração E não comia bifinho Ele não sabia o que era petisco Ele não, não brincava, ele não sabia o que era nada, né ele estava acostumado a comer comida do lixo. Então, cada vez que a gente lembra disso, é um aperto, sabe, no coração. E a gente fica realmente pensando, caramba, a gente não pensa nessas coisas, né? Como um cachorro tão dócil, tão carente de amor, tava na rua e a gente podendo dar esse amor pra ele o Sushi é o cachorro mais carinhoso que eu conheço hoje, ele dorme de forma engraçada, ele dorme a noite inteira com você de conchinha ele é muito dócil, ele se dá bem com todos os cachorros dá bem com criança, ele é a alegria da casa, a gente ama demais aquele olhinho, e o mais engraçado é que a gente teve a, a parte da adoção que ninguém se interessou por ele e todo mundo que vai lá em casa e conhece os meus cachorros é, a gente tem cachorros de raça e temos o sushi se apaixonam pelo sushi e querem levar o sushi embora ela falo, não, mas o sushi é nosso, não, mas o sushi é muito lindo, as pessoas ficam loucas pelo sushi, de tão maravilhoso que ele é. é é incrível ver que às vezes só o ambiente muda a percepção da pessoa também, né, quando ele tava na rua, às vezes as pessoas passavam e não podiam fazer nada, mas como ele já tá em casa, todo agradecido, bem cuidado muda completamente, as pessoas ficam loucas com ele, ele é demais, ele me deixava um pouco desesperada quando eu abri a porta, a porta da, não abri a porta na verdade quando eu tinha ia passear, uma vez ele fugiu da coleira, saiu correndo, eu gritava tanto, meu coração, meu Deus do céu porque ele tá indo embora, mas era pra brincar com outro cachorro na rua, né a rua que ele andava normalmente foi difícil tirar isso dele, dele correr pra rua, mas hoje ele tá completamente adaptado com os irmãos dele é, recebendo muito carinho, muito amor, o sushi, ele já foi pra praia já foi super blogueirinho também, tem fotos lindas, e é isso, a minha, a minha dica de adoção é abrir o coração, porque são cachorros que agradecem eternamente a sua ajuda, a sua retribuição e ter paciência, porque esses animaizinhos, principalmente quando vêm da rua, eles não sabem o que é amor, eles não sabem o que é conviver com alguém, eles não sabem o que é ter limites, nem comer como o sushi sabia, o sushi ele revirou lixo por muito tempo lá em casa então ter paciência, ter muito amor pra dar é, Isso é o que eu sugiro Pra adoção, é o mais importante Porque com certeza você vai ser Recompensado com um amor tão grande Tão grande, tão grande Que você não faz ideia
0: E então, gostaram das histórias?
2: Sensacional, né? Comove a gente né? Ver como os bichinhos são, são gratos né?
0: Muito, Sim, é mar é,
1: muito maravilhoso é Uma sensação incrível De poder As pessoas compartilhando isso com a gente É muito legal
0: e são coisas que às vezes não fazem parte da nossa realidade, a gente não se toca.
1: Ou nem imagina, né?
0: A história de não saber beber água, todas essas coisas são tão simples.
1: Sim, eu não passei por isso, por exemplo. São
7: não, três nem
2: adotados eu. e. Imagina, não saber beber água ou beber água para sempre, até acabar. É, é sensacional.
0: É muito legal ouvir essas histórias e conhecer novas facetas de adotar um cão. Porque cada cão que se adota é uma coisa diferente, Sim.
2: né? Sim. E ver como você pode transformar vidas, né? As completamente indefesas, que talvez não sobreviveriam se você não ajudasse. Transforma a vida do cão e ele transforma a família, né? Eu, Eu acho que... que é muito sobre
1: transformação mesmo. Sim, sensacional.
0: Eu espero que vocês tenham gostado desse programa diferente. A gente pensa em fazer novos programas assim, mas para isso a gente conta com a sua ajuda. Em breve, nos nossos Instagrams, a gente vai soltar novas ideias e vai pedir a participação de vocês. Quem sabe a sua voz pode estar aqui no podcast contando a sua história também. Se você gosta dessa ideia, compartilha esse programa com mais pessoas, deixa um comentário no blog, manda um e-mail para a gente ou mesmo marque a gente no Instagram. Assim a gente vai saber que você quer participar e quer conversar com a gente diretamente.
2: E saber que vocês aprovam esse tipo de formato também, né? Exato. É muito importante pra gente.
0: A gente tá fazendo um teste que é entender se vocês querem ouvir histórias de outras pessoas. E se vocês aprovarem, derem feedback, a gente vai fazer isso mais vezes.
1: E aí, de repente, a sua história pode estar aqui.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Um grande abraço.
1: Um beijo meu e lambeijo dos ursinhos. Um grande beijo meu e lambeijo do Jota. Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.